0: Herkese iyi günler. anestezi podcast serimizin bugün 25. dersinde non-depolarizan kas gevşeticilerin 2. bölümüyle devam ediyoruz. Hazırsanız başlayalım. Herkese iyi günler. E-anestezi podcast serimizin 25. dersinde non depolarizan nöromusküler blokyerlere kaldığımız yerden devam ediyoruz. Genel farmakolojik özelliklerine baktığımız zaman ısının metabolizma ve üzerine bir takım etkileri var. Onunla başlayalım. Isı, hipotermi metabolizmayı azaltarak ve atılımı geciktirerek bloğu uzatıyor. Burada metabolizmayı azaltarak Neyi örnek verebiliriz? Mivakurium, atraküryum ve satrakurium'u örnek verebiliriz. Atılımı geciktirmeye örnek ise pankurium ve mu örnek verebiliriz. Yani hipotermi metabolizmanın azalmasına ya da atılımın gecikmesine bağlı olarak non kas gevşetinin etki süresini uzatıyor. Asit baz dengesine baktığımız zaman Respiratör asidoz çoğu non-depilorazan bloğu artırıyor ve tersine çevrilmesini antagonize ediyor. Hiperventili olan bir postop hastada tam bir nöromusküler derlenmeyi önleyebiliyor. Diğer asit baz değişiklikleri nöromüsküler etkilerle ilgili çi- ilişkili bulgular, ekseseller pH, entraseller pH, elektrolit konsantrasyonu ve ilaçlar arasındaki yapısal farklılıklarda eş zaman değişiklik yani nedeniyle bir tıkım değişiklikler olabilmektedir fakat respirator asit non nondeperozan bloğu arttırdığını bilelim. Elektronik bozukluklarına geldiğimiz zaman ise hipokalemi ve hipokalsemi non bloğu uzatıyor. Hiperkalsemi hastalarda yanıt genellikle öngörülemiyor. Magnezyum ise bunu biz nerede kullanıyoruz? preeklantik tedavide kullanıyoruz. Hipermagnezemi motor son plakta kalsiyum ile yarışarak non-tempelorazam artırıyor. Yani magnezyum yüksekliği olanlarda non-tempelorazam blok artırıldığı için bu tür hastalarda etki süresine göre doz azaltmak gerekebiliyor. Yaş gruplarına baktığımız zaman ise İmmatür nöromusküler kavşak nedeniyle yeni doğanlarda 10 artmış bir duyarlılık vardır ve yeni doğanların geniş eksesüeller alanları daha büyük dağılım hacmi sağladığından bu duyarlılık mutlaka doz gereksimin azaltılmasını gerektirmiyor. Fakat yaş gruplarına baktığımız zaman pediatrik gruplarda süksin kolin rutin kullanılmadığından bahsetmiştim. Non depolarizanlar ise pediatrik gruplarda daha hızlı etki başlangıç süresine sahip. Yaşlı hastalarda ise azalmış klirens nedeniyle bunlarda süre genellikle nedir? Uzamış oluyor. Burada sisatra ayrı tutuyor. Çünkü etki mekanizması farklı. Dediğim gibi azalmış klirens nedeniyle uzamış süre var. Obez hastalarda ise vücut yağ ağırlığında %20 var. Daha fazla dozaj gerekebiliyor ve etki başlangıcı bunlarda değişmiyor. Sisat dışında genellikle obez hastalarda uzamış süre oluyor. Karaciğer hastalığında ise 60 dağılım hacmi nedeniyle pankyronyum ve kyronyum, hepatik metabolizm ve safra ile atılım nedeniyle Uzamış eliminasyon görüyoruz. Sisatraküryum genellikle bu karaciğer hastalıklarında değişmiyor. Psodokolinesteraz da ise azalması süksin koline uzamış etki görüyoruz. Böbrek yetersizliğinde ise veküryonyumda uzama görüyoruz. Roküryonyum görecel olarak değişmiyor. Sisatraküryum da aslında böbrek hastalığında Atrakürüm ve satrakürüm en güvenli seçenek gibi duruyor. Çünkü bunların eliminasyonu daha sonra bahsedelim. Hoffman eliminasyonu ile olmaktadır. Kritik hastalarda ise miyopati, polinöropati ve nikotinik reseptörlerine nedeni, ilaç etikoloji reseptörlerinin apregülasyonu görülmektedir. İlaç etkileşimlerine baktığımız zaman ise non-depolarizan nöromüsküler kombin edildiklerinde ya aditif ya da sinerjik etkilere sahip olabiliyorlar. Genellikle benzer etki süresi olan ne gibi? Atrakürüm ve gibi kimyasal olarak benzer iki ilacın kombinasyonu toplam süre üzerine hiçbir etkisi olmaksızın atif bir potans etkileşimi ile sonuçlanabiliyor farklı sınıflardaki ilaçlar kombin edildiğinde ne gibi satraküryum ve rokuryum gibi toplam doz açısından etkiler sinerjiktir. örneğin satraküryumun ed25'i ile rokuryum ed25'i bir ed95 etkiye sahip olabiliyor ve farklı etki süresi farklı ilaçların kombin edilmesi Özel bir etkileşim durumudur. Ne gibi? Vekironyum bazlı bir blokaj sonunda kısa süreli bir ilaç olan Mivacurium eklendiğinde iyileşme orta etkili bir Vekironyum bloğu izleyebiliyor. Aksine Mivacurium'dan iyileşme sırasında Vekironyum eklendiğinde ise Vekironyum geri dönmesi Mivacurium'a benzer şekilde daha kısa olabiliyor. Bu belirgin paradoks aslında derlemenin her zaman reseptör çoğunluğunun ne gibi? Bu %70 ila 90'ını bloke eden ilacı takip etmesi yüzündendir. İlave olarak idame ilaç dozu karşılaştırıldığında ise çok küçüktür ve sadece serbest reseptörünün küçük bir oranıyla bloke olabiliyor. Bu durumda derlenmenin baskın özellikleri yükleme ilacın özelliklerine sahip olarak gerçekleştirilmektedir. Depolarizan ve non depolarizan nöromüsküler blokerler eklemek karşılıklı antagonizma ile sonuçlanıyor. Ne gibi? Süksiyon uygulanmasından önce bir non depolarizan bir non blok verildiğinde bu defaskülasyonlar engellenmiş oluyor. Fakat süksiyon dozu, dozu gereksinimi artıyor ve süksiyonun etki süresi kısalmış oluyor. İnhalasyon anestezikleri ile uygulandığında ise muhtemelen kavşak sonrası reseptörler direkt etkileyerek nöromuskular bloğu potansiyeli ediyor. Sıralama ise desfloran daha fazla, sevofluran ondan az, izofluran ve en az halotan gibi duruyor. Daha yüksek konsantrasyonlarda yani maklarda ise daha uzun ajan maruziyeti sonucunda nöromusküler bloğun daha büyük ölçüde potansiyelize edilmiş oluyor. Eğer bir intravenous propofol eğer 30 dakikalık bir infizyon sonrasında röcronium potensi artmasına rağmen nöromusküler iletimi üzerinde minimal etkiye sahip olduğunu görürüz. Yani bu TIVA grubunu en az grup olarak geçen derste anlatmıştım. Lokal anestezikler ise hem depolarizan hem de non depolarizan nöromüsküler blokerler üzerlerine üzerine potansiyelize etkileri var. Ancak başlangıç zamanını önemli ölçüde kısaltmak için yetersizdir. Yani bu konuda yeterli bir verimiz de yok. Yeni jenerasyon antibiyotikler ise nöromüsküler blokerlerin etki sürelerini azaltma eğilimi azdır. Fakat fonksiyonlar üzerine bakıldığı zaman streptomisin, neomisin etkili gibi durmaktadır. Yeni bu grupta antibiyotikler grubunda aminoglikozitler sınırlı etkileri vardır. Ancak bunlara stilkolin kolin salımı süresine dahil olabiliyorlar. Onun için antibiyotik kullanımı da nöromüsküler blokkeler üzerinde etkili olmaktadır. Ayrıca hiperkarbi, asidoz, hipotermi. Kritik hastalarda antibiyotik aldıkları için bu depresan etkileri daha da kuvvetlendirebilmektedir. Ayrıca antikonvinzanlar burada önemli bir ayrım var. Akıt olarak alınan antikonvizanlar ne gibi? Fenitoin veya karbamazepin gibi uygulanan hastalarda nöromüsküler bloklar potansiyeli oluyor. Fakat kronik uygulamalarda bu benzil grubundaki bileşikler üzerine çok az etki sahipken aminosteroid etkili sürü, aminosteroidlerde ise etki süreliği önemli ölçüde azaltmış oluyorlar. Yani burada antikonvizanların Akut ya da kronik kullanımına göre etkiselerini değişkenlik göstermektedir. Yine kalsiyum kanal blokerleri nöromüsküle blokerler üzerinde klinik olarak önemsiz etkiye sahiptirler. Efedrin de muhtemelen kalp debisini artırdığı için rokyronyumun başlangıç hızını hızlandırabiliyor. Beta blokerler ise rokyronyumun başlangıcını yine geciktirebiliyor. Diğer bir önemli İlaç grubumuz ise kortikosteroidler özellikle nöromüsküler blokla ilgili uzun süre kullanılan kritik hastalara uygulandığında miyopati riski önemli ölçüde bu grupta artmaktadır. Genel olarak baktığımız zaman volatin anestezikleri ek olarak aminoglokozitler, lokal anestezikler, antiharitmik ilaçlar, dantrolen, magnezyum, lityum, Tamoksifen, bunu nerede kullanılır? Antiyotrojen ilaç çünkü gibi ilaçlarda nöromusküler blokajı uzatıyorlar. Kalsiyum, kortikosteroid, antikonfizanlar, fenitoin gibi bu ilaçlarda bu nöromusküler bloker süreyi kısaltabiliyorlar. Nöromusküler blokerleri kullanırken bir de eşkeden bir takım hastalıklara göre etki süreleri değişkenlik gösteriyor yani eşlik eş zaman olarak bir takım hastalıklar ne gibi nörolojik ve kas hastalığı bulunması kas gevşeticilere bireysel yanıt üzerine önemli etkilere sahip olabiliyor ayrıca sirotik bir karaciğer hastalığı böbrek yetmezliği ve belirli bir dozda verilen kas gevşetici gibi suda çözünür ilaçtan dağılım hacminde bir artışa ve plazma konsantrasyonlarında bir azalmaya yol açabiliyor Hepatik veya renal klarense bağlamlı ilaçtan klirensinde uzama bu nedenlerden dolayı uzama görülebiliyor. Ve seçilen ilaca bağlı olarak da bu hastalıklarda büyük bir başlangıç yani yükleme dozu ve daha küçük idame dozları gerekebiliyor. Evet, hastalıklara bakacak olursak amyotrofik lateral siklorozda nöromüs, nöro, non depolaryazanlara karşı yanıtta bir aşırı duyarlılık oluşuyor. Otomin hastalık ne gibi? Sistemik lupus, polimyozit, de non depolaryazanlara karşı aşırı bir duyarlılık oluşuyor. Yanık hasarında yine non depolaryazanlara karşı bir direnç oluşuyor. Cerebral palsyde non depolaryazan yanıtta bir direnç oluşuyor. Aile periyodik paralizi yani hiperkalsemik tipinde bir aşırı duyarlılık oluşabiliyor. non karşı Guillain-Barre aşırı duyarlılık oluşuyor. Hemopilajide non depolarzanelere karşı etkilenmiş tarafta bir direnç oluşabiliyor. Kas denervasyonu yani periferik sinir hasarında. Dermal yanıt veya direnç oluşabilir non depolarizanlara karşı. Kas distrofisi yani düşen tipinde aşırı duyarlılık oluşabiliyor. Miyastenide yine aşırı duyarlılık oluşabiliyor. Miyastenik sendromda yine non depolarizanlara karşı aşırı bir duyarlılık oluşabiliyor. Miyotonik distrofika konjenitada normal veya aşırı duyarlılık oluşabiliyor. Ciddi kronik enfeksiyon durumlarında ne gibi bu tetanos, botulizmde ise non depolarizanlara karşı bir direnç oluş- oluşabiliyor. Bazı nöromüsküler hastalıklarda değişmiş farmakodinamik cevaplar görülebilir. İşte dediğim gibi gravis gibi düşüşen distrofi distrofide bunlara dikkat etmek gerekiyor ve bu da ayrıca bir ders olarak da zaten işleyeceğim ileriki günlerde. Yanık hasarı Non-depolarizan etkilere direnç neden olabiliyor. Serebrovasküler olaylarda etkilenmiş, iskelet kaslarında da non-depolarizan nöromusküler blokerler etkilerine bir direnç mevcuttur. Bunun nedeni asetilkolin'e cevap veren ekstra kavşak reseptör gelişmesine bağlı olabilir. Volatil anesteziklerde yine neuromüsküler blokyerlerin artırılmış artırılması yani volatil anesteziklerin artırılması yine bu volatil anesteziklerin varlığında aynı neuromüsküler blokajı elde etmek için daha az dozdan nondepolarizan yani neuromüsküler kullanılmış olabiliyor. Yani bir potansiyel etkisi yapmış oluyor. Evet nöromusküler blokerlerin non depolajan kas gruplarına etkilerine baktığımız zaman ise bloğun başlaması ve şiddeti kas grupları arasında değişkenlik gösterebiliyor. Bu kan akımı santral dolaşımdan uzaklığına ve farklı kas lif türleri nedeniyle olabiliyor. Kas gruplarının göreceli duyarlılığı seçilen kas gevşeticisine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Yine genellikle diyafram, çene, larynx ve yüz kasları orbicularis oculi gibi baş parmaktan daha çabuk yanıt verir. Ve kas gevşemesi derlenmede yine daha çabuk olmaktadır bunlarda. Glotis kas grupları ise bloğa oldukça dirençlidir. Larynx kasları %95 twitch depresyonu yapan dos, adictor polikis, kası için oluşan neredeyse iki misli bir doz gereksinimi vardır. İyi bir entübasyon koşulu genellikle orbiculose okuli seyirme yanıtının görsel olarak kaybolmasından sonra oluşuyor. Fakat kas gevşemesinin süresi ve büyüklüğü etkileyen faktörlerin çokluğuna ne- deneyiyle nöromüsküler bloku edici ajanları bireysel farklılıklar nedeniyle bunların monitörize edilmesi en iyi yol gibi durmaktadır. Nöromüsküler bloker ajanların yanıtlarının değişmesi bir takım etkiler olduğunu söyledik. Biz daha çok bu nöromüsküler blokerleri yoğun bakımlarda da kullanmaktayız. Yoğun bakımda Hangi durumlarda? Entübasyonda, ARDS'de ve prone pozisyonda mekanik ventilatör sürdürmesinde yine kullanıyoruz, çok sıklıkla. Hastalar eğer hiperglisemik olmadıkları ve kortikosteroid almadıkları sürece yoğun bakımla ilişkili zayı, insidans üzerine, zayıflık insidansı üzerine herhangi bir etkiye sahip olmadıkları biliniyor ya da öyle yayınlar var. Yoğun bakımda non deparajan, nöromüsküler, bloker, ne gibi, satrakulüm, kısa süreli infizyonu, Hasta mortalitesi ve mekanik ventilasyonun işte barotravmasını azalttığı ve sistemik incelmelerde gösterilmiş. Fakat kardiyakar sonrası sürekli kısa süreli nöromüsküler bloker eğer bu 24 saatten daha az ise laktat klirensini düzelttiği fonksiyon sonuçları ve sağ kalınlığı ile ilişkili olduğu gösterilmiş bir takım çalışmalarda. Fakat yoğun bakımda sedasyonun Konfor ve amnezi sağlamak için istemeyen bir takım farkındalıkları ve hatırlamaları engellemek için eğer nöromüsküler bloker kullanacaksak yoğun bakımlarda sedasyonun önemli olduğunu da unutmamak gerekiyor. Ve özellikle aynı zamanda steroid tedavisi alan hastalarda bu genellikle uzun süren tedavilerde sürekli nöromüsküler blokerlerden kaçınmak gerekiyor. Başlangıçta kalıcı paraliziyle ile ilgili çoğu raporlar olsa da Aminosteroid yapılı nöromusküler blokerleri içerenler benzeli ile ilgili komplikasyonlar da bildirilmiştir. Yani ilk baştaki yayınlar genelde aminosteroid yapılı olsa da daha sonra benzeli grubunda da çıkmıştır. Nöromusküler iletim bozuklukları, kas ve kas membran bozuklukları, lipid veya glikojen depo bozuklukları, nöropati ve nöromüsküler belirtilerle birlikte santral sinir sisteminin bir takım bozukluklarında da sınıflandırılmış ya da görülmüştür. Nöromüsküler hastalığı olan hastalarda depolarizanlara karşı bir sensitivite daha yüksektir ve non depolarizanlara karşı sensitif değil değişkenlik göstermektedir. Non depolarizan nöromüsküler kullanımında her zaman subjektif veya klinik değerlendirme değil, objektif bir takım monitorizasyonların Klaus alınması önemlidir. İntrooperatif dönemde hipotermi reseptör sensitivitesi ve asetilkolin mobilizasyonunu azaltarak kas kontraksiyon gücünü azaltarak renal, hepatik metabolizmayı ve Hoffman yıkım yolunu azaltarak nöro-müsküler bloklerin süresini ne yapmış olur uzatabiliyor. O nedenle intraoperatif e, hipotermiden de kaçınmak gerekiyor. Yine daha önce söylediğim gibi. Yaşlanma toplam vücut suyunda ve serum albümin konsantrasyonunda azalmaya neden olabiliyor ve bunlar nöromusküler blokerlerin dağılım hacminin azalmasına, azalmış kardiyak fonksiyonlara, GFR ve kan akımının azalmasına neden olmaktadır ve bunlar nöromusküler bloker eliminasyon oranını azaltmaktadır. Yine asit baz bozuklukları, elektrolitim balansları etki süresini etkilemektedir. Hipokalemi... Nondepolarizant blokku potansile ediyor ve antikolinesterazların işte neostigminin kullanımda etkinliğini azalttığını daha sonra anlatacağım. Hipermagnezemi nöromusküler bloker etki süresini yine uzatabiliyor. Asidoz özellikle nondepolarizant bloğun geri döndürmesini antikolonestel etki süresine engel oluyor. Hiperkarbi ise asit doza yol açarak nöromüsküler blokerlerin antagonizmasını engelliyorlar. Organ disfonksiyonları bu genellikle yaşlanmayla oluşan disfonksiyonun yanında tüm non nöromüskü, nondepalozant nöromüsküler blokerleri etkiliyor ve önemli olan burada hep bahsettiğim hepatik ve renal metabolizmaya göre etkinliğinden dolayı bunların etki süresi değişkenlik göstermektedir. Evet Nondepalozant nöromüsküler blokerler lokerlerin kardiyovasküler etkilerine baktığımız zaman ise e, histamin salınlığına bağlı olarak kardiyak muskarinik reseptörler üzerine etkileri veya otomik ganglion üzerindeki bir takım bazı minor kardiyovasküler etkiler gösterilmiştir. Atrokürün ve mivakürün kullanımıyla geçici bir hipotansiyon görülebilir fakat genellikle yüksek dozlarda daha yüksek olarak görülmektedir. Sirkülatör etkilerin büyüklüğü hastadan hastaya değişir ve otonom Sinir sistemin aktivitesi, kan akımının hacim durumu, preoperatif medikasyon gibi idamede kullanılan bir takım ek ilaçlardan dolayı farklılıklar görülebiliyor. Kardiyovasküler etkilere baktığımızda otonom ganglion blokajı yapan gruplar var bu grupta. Bu ilaçlar klinik dozlarda, otonom ganglionlarında Medyatörün yani asetil kolinin etkisini kompetitif yolla antagonize ederek ganglionun nikotinik reseptörler ve adrenal medullada da belirtileceği bile neden olabiliyor. Bu etki doza ve kullanılan ajana bağlı olup bazı durumlarda kardiyovasküler stabiliteyi bozacak derecede olabilmektedir. Kardiyovasküler sistem üzerindeki etkiler klinik uygulamada karşımıza daha çok kalp hızı ve kan basıncı değişikleri şeklinde çıkmaktadır. Birçok nondeporozan, gevşetici atropin gibi vagolitik etki ile kalp hızını artırılabiliyor. Bu etki gallamin ve tazadini gallamin ile en fazla, allaküronyum ve panküronyum ile orta, tubakurarin ile en az derecede görülmektedir. Yeni ilaçlar bu yönde etkisi genellikle yoktur. Hipotansiyon en çok tubacurarin ile görülmektedir. Bu etki hipovolemi, halotan ve droperidol kullanımı ile şiddetlenmektedir. Kas keşfetçileri ile ilgili olarak iskelet kası, tonusunun kaybolması, toraksın, pompa etkisinin ortadan kalkması ve mekanik ventilatör ile venöz dönüşün azalmasından dolayı hipotansiyona da neden olabiliyor. Onun için bu hipotansiyonun aslında Sadece kas gevşeticisine bağlı değil, bir diğer bir takım etkilerle de görülebildiğini söyleyebiliriz. Pankryonim özellikle hızlı enjekte edildiğinde muhtemelen ganglion stimülasyonuyla kan basıncı da yükselebilmektedir. E yine yoğun bakım ve kronik hastalıkta daha çok miyopati, polinoropati'den bahsedilmektedir. Burada Kortikostroid alan astımı olan uzun süreli kullanan hastalarda veya çoklu organ hasarı olan işte sepsis gibi uzamış periyot boyunca genellikle 6 günden daha fazla mekanik ventilatör gereksinimi olan hastalarda iskelet kası güçsüzlüğü görülebiliyor bu yoğun uzun süreli infüzyonunda bu hastalarda arefleksi olan veya olmayan orta veya ciddi kuati parezi görülebiliyor. Ancak sensörün yel yani fonksiyon genellikle korunmuştur. Kas güçsüzlüğünün gidişatı belirsizdir ve bazı hastalarda ilerleyerek haftalar veya aylarca bu sürebilmektedir. Bu miyopatinin patofizyolojisini aslında iyi bilmemekteyiz. Bundan dolayı analjisi, sedatif ve ventilatör ayarları maksimal olarak ayarlandıktan sonra 2 gün veya daha az bir süre boyunca bu kas gevşeticilerini vermek gerekiyor. Her ne kadar miyopati otonom olarak ortaya çıksa da non depolazan kas gevşetici kullanımı bu durumu daha da ağırlaştırabilmektedir. Şöyle yine... Kullandığımız ilaçlara bağlı olarak bir takım özetleyecek olursak bir takım etkiler değişmektedir. Nöro musküler blokerlerin non depilözen. anestezikleri bunlar doza bağımlı olarak non depilözen potansiyelize edici etkisi var. Eski halojenli ilaçların kasta birikmesi bu 2 saatten uzun zaman aldığında bu etkinin ortaya çıkması uzun zaman alabiliyor. Ya Yeni ajanlarda ise bu etki 30 dakikada belirgin hale gelmektedir. Sıralamaya yapacak olsak desfloranında en fazla sevefloran, enfloran, izofloran ve halotan gibi durmaktadır. Propofol ile potansiyasyon genelde gözlenmez. Bu etki kullanılan kas gevşeticiye bağlı olarak değişmektedir. Burada yine pankyronyum en fazla vekyronyum ondan az ve atrakyronyum daha az gibi durmaktadır. İnhalasyon anesteziklerinin kas gevşeticilerini potansiyelize etmesinin mekanizması bilinmemektedir. Ancak nöromusküler musküler kavşakta nikotinik reseptörler doza bağlı olarak akımı engellediği düşünülmektedir. Yani mekanizması bu şekilde açıklanmaktadır. Yine midazolam kullanmaktayız. Midazolam ile çok az bir şekilde arttığı gösterilmişse de Tiopental, Propofol, Fentanil ve Ketamin blok üzerine etkisi yok gibi durmaktadır. Lokal anestezikler ise hem depolarizan hem de non depolarizanları potansiyelize ediyor. Non depolarizan kas gevşeticilerinin birlikte kullanımları aktif veya sinerjik etki yapabiliyor. Onun için lokal anestezikleri kullanırken non depolarizanları daha dikkatli kullanmak gerekiyor. Depolarizan ilaçlarıyla non depolaryazan karşılıklı olarak antagonist olarak hep söyledim. Bu süksinikoni ile Mivacurium veya atrakürüm karışımları antagonist etkisi gösterilmiş çalışmalarda ve diğerleriyle de gösterilmiş. Bu kurala tek istisne plazma kolinesterazı inhibe eden Pankurium Süksinkolin ile agonist etki göstermesi olarak verilebilir. Yani sınavlarda belki bu ayrıca soru olarak gelebilir. Pankuronyum ile süksinkolin birbirine agonist etkisi göstermesi. Yine non deparajan kas gevşetici kullanılan ameliyatın sonunda deparajan bir gevşetici kullanılması halinde bu tahmini genellikle tahmin edilemiyor. Yine bir takım antibiyotikler Bunlarda neomisin, stroptomisin, aminoglikozitlerden bahsetmiştim. Bunlar nöromüsküler fonksiyonu deprese ediyor ve aminoglikozitler özellikle steroid yapıdaki ajanların etkilerini uzatıyor. Polimiksinler de sinir kas iletimini depresi ediyor. Otomotonomik ganglion bloke edeceği tubakürarın metakürin hipotansiyonla sonuçlanabiliyor. Bunu da ayrıca söylemiş olayım. Pankironyum ve gallamin sinatriol düğümde muscanik reseptör bloke ederek taşikardiyede neden olabilmektedir. Non-depalorzan nöromüsküler blokerlerin bu iki derste genel hatlarıyla özetledim. Evet. Anlatacaklarım bugün bu kadar. İyi günler.